0: Oke, okay, selamat datang di Ceritanya Developer Podcast Gue Riza dan di podcast ini uh, gue akan berbincang-bincang dengan uh, developer, programmer, uh, software engineer keren gitu ya tentang bagaimana uh, mereka memulai karir sebagai developer termasuk juga kita akan mendengarkan cerita tentang komputer pertama yang mereka gunakan, uh, experience coding pertama gitu kan sampai pekerjaan pertama sebagai developer gitu jadi kira-kira gambaran podcastnya seperti itu dan di episode kali ini ini cukup spesial kenapa karena uh, gue beruntung banget bisa kedatangan sosok ini ya dia developer asli Indonesia tapi uh, berkarir di luar di luar Indonesia dan kebetulan sedang ada di Jakarta jadi uh, apa mendapat kehormatan yang luar biasa disamperin lagi kan didatangin gitu kan bukan kita yang datang <tuh>. tapi didatengin gitu jadi Uh, luar biasa dan uh, namanya adalah Mas Diki Arenal, Senior Software Engineer uh, Agoda Mungkin pas episode ini publish sudah tidak di Agoda lagi, nanti kita akan dengar ceritanya lebih lanjut uh, Oke okay, kita sambut aja, sekarang uh, di sini ada Mas Diki, terima kasih sudah datang, uh, gimana kabarnya?
1: Ya saya baik, terima kasih atas perkenalannya, uh, <laughs> saya tampak seperti programmer jago <laughs> <laughs> Padahal mungkin sama seperti programmer-programmer senior lainnya. Oke, okay. nah. <laughs> oke. Okay. Tadi
0: gue udah cerita dikit kan tentang hmm. sekilas tentang Mas Diki. Uh, yeah. Mungkin bisa dilanjut ceritanya buat mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang belum mengenal sosok Diki Arinal ini
1: seperti apa sih? Gitu. Hmm. Mungkin lah saya akan cerita kenapa saya suka menjadi programmer yes. ini. Ya. Oke. Okay. Jadi dari kecil saya memang suka science mm -hmm. uh, walaupun sebenarnya secara psikologi ternyata saya itu lebih cocok sebagai seniman seniman? iya <laughs> jadi pada saat kecil saya lebih suka menggambar dan okay. orang, tua, orang tua saya tahu itu bahwa saya lebih suka menggambar uh -huh. pada saat orang tua saya mengajarkan saya matematika mereka kelelahan <laughs> jadi berbeda dengan saudara-saudara saya jadi saya memiliki abang ya kakak uh -huh. uh, dia cepat sekali dia ranking Pada saat SD sudah ranking Kalau saya belum Oke okay. okay. Nah kemudian kalau memang saya adalah seorang seniman Saya hmm. asumsikan bahwa saya adalah seorang seniman Kenapa saya tetap berkarya di dalam programming uh, Ternyata saya ini menyukai sains in general hmm. Gitu Nah alasannya uh, karena saya menyukai keleganan Okay. yang ditawarkan oleh sains seperti matematika dan fisika nah kimia saya kurang jago ya yeah. biologi apalagi? biologi apalagi? <laughs> oke okay. begitu, nah kemudian perbedaan antara yang saya lihat kenapa saya pada saat saya kecil saya susah sekali belajar matematika hmm. karena ternyata saya ini mempersulit diri sendiri oh. karena yang saya lihat orang lain itu belajar hanya hafalan sedangkan yeah. kalau saya itu selalu berusaha mengerti uh, pattern Bukan nah. sekedar pattern, tapi filosofinya apa? Filosofinya kenapa? Apa? Kenapa rumusnya seperti itu. Okay. seperti itu? Dan itu mungkin juga yang menyebabkan saya seperti itu juga abang saya tadi hmm. seperti itu. Nah, misalkan ya, misalkan ini yang yang paling uh, sederhana. Misalkan okay. bilangan berbasis. Yeah. Nah, bilangan berbasis itu uh, diajarkan semenjak SMP itu saya ingat sekali. Okay. Dan pada saat saya SMP saya sudah mengerti filosofinya,
0: hmm.
1: begitu. Nah, yang saya lihat karena saya juga ada pengalaman mengajar. Ternyata um, bahkan untuk beberapa orang kuliah itu mereka juga tidak begitu mengerti nah, nanti akan saya, mungkin akan saya bahas lagi karena sekarang saya lebih mengenalkan diri saya Oke okay. Lanjut, kenapa saya menjadi programmer? Meng mengapa saya tertarik untuk selalu berkarya di bidang programmer? Um, akhirnya pada saat itu, ya, ketertarikan saya di science itu uh, lanjut ke saya di programmer karena saya tidak uh, bekerja sebagai fisikawan profesional okay. <laughs> ataupun scientist profesional akhirnya ya karena saya lulusan komputer science makanya saya tetap berkarya di komputer science dan saya uh, ya karena passion saya di situ ya kebetulan okay. kemudian saya uh, tetap belajar-belajar sendiri dan suka ngoprek sampai, sampai saat ini, ini. Ya. Okay.
0: Uh, pertama kali coding itu kapan?
1: Ya, jadi saya bukan pertama kali coding, tapi pertama kali, kali mengenal, mengenal Tony, coding itu sekali lagi dari kakak saya hmm, jadi kakak saya, kita dulu pas masih kecil suka main game umur berapa tuh? SD, SMP? Uh, SD, SD. 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 Nah, okay. kemudian saya lihat kakak saya sudah belajar pemrograman itu sejak kelas 4 SD oh, itu belajar wow. sendiri belajar sendiri? ya basic ya <laughs> basica kalau nggak basica. salah namanya, komputernya ya. apa? PC ya? PC? ya itu PC, PC XT, XT. Ya. 8088, 8088. <laughs> Dulu ya, ya.
0: OS nya apa tuh? Udah Windows belum
1: ya? Belum, itu DOS belum, ya? Masih ya, DOS ya? Masih DOS Oke okay. ya.
0: Dan Terus. kemudian
1: saya sama sekali tidak tertarik karena Pada saat saya masih SD Saya masih memiliki pikiran bahwa Belajar itu susah Hmm Itu belajar apapun ya. Oke okay. Belajar apapun termasuk belajar komputer Jadi Ngapain sih belajar-belajar? Mending yang di sekolah aja gitu, yeah, yeah, <laughs> dan yeah. itu pun saya tuh kesusahan <laughs> Oke. Okay. Nah jadi saya tetap melanjutkan saya suka main game. Suka main. Sedangkan yeah. kadang-kadang karena komputernya satu ya, kadang-kadang yeah. kakak saya yang uh, merebut <laughs> dalam kompetit <kotak> merebut <laughs> dan kemudian dia, dia uh, coding, coding. Um. dia belajar sendiri. Uh, basic, ah, basic ya? kemudian basic. Pascal, Pascal, kemudian yeah. C++, I dan i sebagainya.
0: Jadi bahasa pertama yang Mas Diki belajar bahasa apa? Akhirnya pernah Pascal, waktu Pascal. Itu. Yeah. itu di SMP atau
1: pada sudah saat sudah kuliah. Iya, pada saat sudah kuliah, iya. okay. yeah. pada saat saya SMP, saya, pada saat saya SMA saya juga masih, masih... ngapain gitu mau belajar pemrograman mau... apa? Ya, yeah, okay. karena saya dulu ketertarikannya lebih ke fisika pada saat saya SMA. Oke. Okay. dan uh,
0: masih apa jadi jadi jatuh cinta sama dunia coding akhirnya sampai sekarang masih jadi programmer gitu ya iya yeah, betul iya yeah. ya tadi ya apa yang cerita tentang uh, elegansi dan lain-lain yeah, gitu betul, ya yeah. motivasinya lebih ke sana mm. oke okay. nah kita lanjut tadi udah komputer pertama terus uh, programming news pertama mm. ingat nggak dulu pertama kali bikin aplikasi bikin program itu bikin mm. apa iya yeah.
1: Jadi dulu uh, di kampus uh, kebet, sebenarnya begini. Jadi saya sudah lumayan mengenal mm -hmm. dari kakak saya itu, Eyalah. karena dia lumayan suka programming. Kadang-kadang dia suka menceritakan okay. uh, bahwa oh dengan komputer ini loh cara kerja prosesor dan sebagainya okay. waktu itu. Akhirnya karena itulah itu mungkin membangkitkan ketertarikan saya. Oke. Okay. Gitu. Nah kemudian sekarang kakak saya sudah bukan programmer lagi. Oh gitu. <laughs> bukan, karena dia memilih untuk menjadi Uh, staff okay. <laughs> untuk menjadi karyawan okay. di sebuah perusahaan BUMN mm -hmm. sedangkan saya masih program. lebih suka ya di bagian teknis jadi berbalik sekarang ya? iya berbalik, <laughs> ya betul oke okay.
0: program pertama yang dibikin waktu itu?
1: ya itu cuma sekedar aplikasi-aplikasi sederhana oh, ya sederhana. misalkan uh, input uh, itu mainly console console, iya ya. kemudian input, kemudian ya. menghitung luas, kemudian oh, okay. Uh, belajar for, belajar loop, dan sebagainya. Pada saat itu Pascal dan dan saya waktu itu karena mainly saya dulu bukan computer science ya. Bukan. Bentuk. Jadi Komputer saya science. pernah kuliah kemudian saya pindah kuliah ceritanya. Oh. Nah pertama tapi, kuliah di mana di. Uh, saya waktu itu di teknik fisika ITB. Teknik fisika ITB. Uh, Terus nah, pindah nah, ke. Akhirnya akhirnya saya pindah ke BINUS Binung. <laughs> computer science. Computer science. Saya informatika, informatika. informatika ya. Jadi. karena saya bukan komputer uh, science saya sudah mengenali elektronika dulu sebelumnya oh. seperti rangkaian elektrik uh, misalkan hukum Kirchhoff KVL KCL, hmm. KCN uh, KVL dan KCL okay. Kirchhoff Voltage law, okay. Thevenin kemudian uh, yang bagian itu uh, saya tidak begitu tertarik sebenarnya nah kemudian yang benar-benar membuat saya tertarik adalah pada saat saya belajar berikutnya yaitu teknik digital hmm. nah jadi Hal yang saya sadar pada saat saya te mempelajari teknik digital adalah Oh ternyata saya bisa membuat prosesor Jadi se sebelum saya belajar teknik digital dan setelah saya belajar teknik digital Itu bedanya banyak okay. Akhirnya saya tahu, oh begini toh cara, cara kerja, kerja prosesor ]nya. Semuanya dari, dari nol sampai ke transistor-transistornya saya tahu Nah kemudian Uh, yang lucunya itu sebelum saya fasih berbahasa pemrograman hmm. jadi saya sudah tahu duluan bagian dalamnya <laughs> hmm. begitu ya. oke, okay. jadi belajar pascal itu waktu di ITB atau di BINUS? iya pada saat
0: saya di ITB ada tahun berapa masuk ITB Ya, iya tahun 2000 tahun 2000
1: jadi saya termasuk angkatan tuat sebenarnya oke,
0: okay. nah sekarang uh, tadi udah uh, coding pertama
1: terus hmm. begitu lulus kuliah hmm. terus kerja betul kerjanya ya. sebagai developer ya uh, kebetulan pada saat saya kuliah saya juga sudah bekerja dan saya sudah mengajar juga oh sudah mengajar di ya, binus center di binus center oke okay. dan saya juga bekerja di tempat teman saya di bandung hmm. begitu jadi saya masih punya teman di bandung okay. teman teman saya itb dulu makanya okay. saya suka bolak balik dan dan uh, motivasi saya juga karena saya masih ingin mempelajari embedded jadi system. saya punya teman-teman di sana yang dia mengajari saya tentang 8-pin embedded oke okay. nah makanya akhirnya uh, disitulah akhirnya saya uh, menggabungkan uh, pemahaman tentang pemrograman hmm. dengan embedded
0: nah jadi uh, pertama kali lulus kuliah terus bekerja itu sebagai software engineer atau sebagai apa?
1: oke okay, gaji pertama saya adalah pada saat saya mengajar di Minus Center jadi okay. saya sebagai instruktur sebagai
0: instruktur ya? ya? justru bukan sebagai developer bukan, ya?
1: Oke. Okay. yang pada saat itu uh, ketemu Sofian di sana ya akhirnya saya ketemu Sofian di sebuah komunitas uh, komunitas eker di BINUS di Center iya dulu dia
0: kalau nggak salah teknik industri ya? dia Sofian, teknik, ya?
1: teknik industri okay. dia juga cerita bahwa dia sebenarnya udah lulus teknik fisika tapi entah kenapa akhirnya dia lebih memilih komunitas ya. <laughs> bidang BINUS Center iya
0: jadi ya. uh, sedikit cerita dibalik hmm. itu adalah jadi uh, mas Diki ini Ternyata adalah uh, early mentornya Sofyan ya, Sofyan Hadiwijaya
1: ya pasti teman-teman pada tahu ya CEOnya One Pintar. Ya. Yeah. Dan Sofyan sekarang uh, jauh lebih sukses dibanding saya. Ah. <laughs> sukses itu relatif. Relatif ya. <laughs> Oke, okay. nah
0: terus abis dari Binus Center terus kerja di Bandung ya sempat kerja sama yeah, teman. Yeah, yeah. uh, terus boleh cerita nggak uh, apa uh, perjalanan karirnya hingga sampai sekarang?
1: Ya, yeah. nah kemudian. saya juga termasuk orang yang suka belajar sendiri ya okay. pada saat itu juga saya eh, yang mengenalkan saya tentang bahwa pemrograman itu ada yang namanya design pattern dan sebagainya hmm. adalah pada saat itu ada yang namanya komunitas Microsoft Indonesia oke okay. itu yang membuat Agus Kurniawan hmm. dan teman-teman jadi disitu ada para MVP-MVP dulu saya rajin datang Oh, kayak mitab uh, gitu ya? Mitab ya. Okay. Dulu di di Microsoft Indonesia uh -huh. setiap mungkin sebulan sekali okay. ada perasmanan dan itu juga pada saat itu saya masih mahasiswa itu uh, adalah salah uh, satu motivasi uh, okay. lain kenapa saya datang. Iya yeah, perbaikan visi ya. <laughs> Akhirnya dari situ saya tahu tentang uh, arsitekturning hmm. arsitekturning dari segi codingnya. Jadi buka buk saya tidak mengatakan arsitekturning dari segi Uh, infrastruktural, tapi lebih ke bagaimana cara membuat layer-layer di dalam coding misalkan yeah. ada yang namanya user interface layer ada yang namanya habis. business logic layer, okay. layer dan sebagainya okay. akhirnya saya belajar di situ ada design pattern dan kemudian saya juga belajar-belajar sendiri ada yang misalkan yang namanya domain driven design nah ini saya akan cerita sedikit ya boleh boleh, Ka boleh. karena begini karena uh, saya belajar OOP mm -hmm. pada saat saya pertama kali belajar OOP, saya bikin game okay. jadi game 3 uh, dimensi maka uh, direct x okay. seperti itu di baik di C dan baik di C sharp jadi pada saya itu C sharp juga ada bindingnya ke direct x waktu itu antara 9 dan 10 saya lupa nah intinya saya merasa sudah jago karena wah saya saya sudah membuat OOP dan saya sudah implementasikan di dalam game maka saya sudah bisa OOP seperti itu mm. nah kemudian saya mencoba untuk mengapli mengaplikasikan OOP di dalam Aplikasi bisnis, okay. di mana saya ingin misalkan ada kelas employee, kemudian ada kelas misalkan sales, lain yeah. item sale, dan Employees, sebagainya. Gitu ya. Dan ternyata saya mengalami kesusahan pada saat itu. Oh, jadi implementasi OOP di bisnis, bisnis, malah, malah menurut saya lebih susah lebih karena susah. begini. Karena kalau di game itu struktural banget ya, misalkan ada namanya sprite. Yeah. Nah, sprite itu misalkan ada karakternya, jadi yeah. karakter itu turunan dari sprite. Sprite yeah. itu ada draw dan sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Oke. Okay. Sedangkan kalau di dalam dunia dunia bisnis logic itu tidak ada strukturnya dan itu abstrak kan? Abstrak. Nah, kemudian kadang-kadang kita cenderung untuk membuat itu menjadi struktural padahal tidak perlu kadang-kadang seperti itu. Mm. Nah, akhirnya saya ketemu buku namanya Domain-driven Design by Eric Evans. Mm -hmm. Nah, itu salah satu yang mengubah juga. Okay. <laughs> mengubah hidup saya. Mm. mengubah hidup yeah. gimana bisa mengubah hidup, apa yang di dilakukan oleh buku itu terhadap Mas Diki ya yeah, buku itu sebenarnya dengan One Driven Design itu luas ya uh -huh. nah saya lebih ke arah technical implementation nya jadi misalkan yang namanya class itu ada namanya entity kemudian ada namanya value object kemudian ada namanya repository pattern okay. kemudian ada namanya factory pattern kemudian uh -huh. ada namanya onion layered structure yeah. nah, gitu. nah kemudian cara saya melayer uh, aplikasi itu biasanya kalau uh, apa layers uh, tradisional itu paling bawah adalah data access layer kemudian di atas data access layer adalah business logic okay. di atas business logic adalah user interface kalau saya paling bawah adalah business logic ya kira-kira seperti itu oke, okay. <laughs> ya. sip uh,
0: terus lanjut lagi karirnya sampai ke uh, kapan pertama kali uh, Ter terakhir kita, oh, awal kita ketemu kan Mas Diki di Singapura ya? iya betul nah, itu hmm. gimana ceritanya bisa di hire sampai ke Singapura? oke okay. terus okay. ke
1: Bangkok ya? <laughs> boleh boleh <laughs> oke, okay. nah, jadi saya akan cerita lagi tentang pengalaman yang beda saya oke okay. jadi begini jadi perusahaan teman saya itu adalah tentang maintenance machine uh, seperti itu nah alat yang akan kita buat adalah uh, di dalam mesin tersebut ada sebuah sensor Untuk mendapatkan vibrasi dari mesin seperti itu kira-kira. Okay. Nah kemudian dari mesin tersebut kita analik, kita dapat sinyalnya dari um, sinyal vibrasinya kemudian kita rubah menjadi istilah itu spektrum ya. Jadi tadinya time base menjadi spektrum dan sebagainya intinya untuk dilihat apakah mesin ini masih sehat atau tidak. Okay. Nah kira-kira seperti itu. Nah dari situ sebenarnya untuk membuat alat itu tidak begitu susah. Mm -hmm. Karena kita menggunakan Windows CE pada saat itu mm -hmm. Windows CE kemudian Kita tidak usah memikirkan hal-hal yang ada di dalam operating systemnya yeah. Kita tinggal bikin aplikasi yang jalan yeah. di atas yeah. system yeah. Nah yang membuat saya jadi tahu sebenarnya cuma curiosity saya Jadi bukan karena untuk membuat alat itu membutuhkan pengetahuan ini Tapi murni curiosity okay. jadi, jadi pada saat itu saya sedang membaca-baca buku tentang Windows CE mm -hmm. Kemudian saya melihat tentang layoutnya ya, misalkan pernah gak kita memikirkan kita ada mem kita ada memori, ada alamatnya memori itu ada alamatnya dari alamat 0 angkap aja sampai alamat 3, 32 giga, ada aja seperti itu nah kemudian itu isinya apa aja sih, hmm. misalkan maksud saya misalkan, oh dari alamat sekian sampai alamat sekian itu misalkan program A yeah. dari alamat sekian sampai alamat sekian itu ke program B okay. kemudian dari alamat sekian sampai alamat sekian itu untuk operating systemnya kira-kira hmm. seperti itu, mappingnya itu seperti apa sih hmm. nah gara-gara saya melihat mappingnya, ternyata saya cukup ter cukup kaget bahwa ada sebuah magic di situ ya di ternyata ada yang namanya virtual memory yeah. sekarang saya sudah tahu cara kerjanya, tapi pada saat itu Wah kok seperti ini ya, nah. <laughs> makanya saya akhirnya belajar-belajar, uh, saya membaca datasi dari Intel, akhirnya saya mengerti Itu di Indonesia? Itu di Indonesia, Indonesia. Abis ya. itu baru di hire sama waktu ke Singapura? Waktu ya, itu? akhirnya uh, sebelum saya ke Singapura juga, saya waktu itu mendapat kesempatan untuk mengajar operating system Oke okay. Nah, karena saya mengajar operating system, akhirnya ya dibuatlah se sebuah operating system sederhana yeah. Yang benar-benar uh, jalan from scratch Oke okay. Seperti Duh. itu nah karena kemudian saya juga ada uh, program yang jauh lebih sederhana lagi ada operasi sistem yang sangat sederhana, saya taruh di hidup saya di hmm, github, iya, nah kan. kemudian saya coba ke Singapore itu gitu.
0: oh, itu dia approachnya gimana? apakah lewat github itu atau apa? bukan? apply atau gimana? ya saya waktu itu
1: apply apply ke perusahaan apa? ke sebuah perusahaan namanya drop suite nya drop my site hmm, ya. okay. di uh, sana sebagai? di sana sebagai software engineer. Software engineer. Ya. dan alasan saya mau ke sana karena pada saat itu saya mau menjadi skala engineer. Skala engineer. Ya, oh, jadi pada saat okay. itu karena orang-orang pada mengatakan big data nah, dan sebagainya, nah. kemudian uh, skala sepertinya enak belajar skala dan saya sekali lagi saya suka ke eleganan. Jadi kalau saya coding ya itu sangat um, istilah itu signature dari dari coding style saya adalah sangat rapi. Dan sesuai kaidah oke okay,
0: <laughs> okay, menarik nih jadi uh, dulu awal-awal belajar Pascal hmm. terus sempat join juga metapitap Microsoft hmm. terus sekarang kenapa skala hmm.
1: kenapa keskala gitu ya saya termasuk orang yang language agnostik ya jadi uh, apapun bisa okay. gitu nah tetapi uh, saya suka dengan keleganan saya lagi hmm. jadi saya lihat functional programming itu sangat elegan dan lagi-lagi kalau Functional Programming di real world, mm -hmm. ketemunya akan skala lagi akan skala? Ya. iya oh, yang, yang saya tahu ya iya yeah, <laughs> okay. oke,
0: jadi kalau uh, real world Functional Programming skala Sama. gitu ya? iya yeah. oke, okay. itu ketemu Functional Programming itu pada saat uh, di hmm. uh, buku DDD itu
1: atau? bukan, bukan. Nah, jadi sejujurnya, sejujurnya pada saat Meetup Microsoft itu oh, okay. Jadi pada saat itu uh, diperkenalkan ada namanya C Sharp 3 Di dalam uh -huh. C Sharp 3 itu ada namanya Lambda Expression Kemudian saya, uh -huh. waktu itu apa itu namanya Lambda Expression dan sebagainya nah, Kemudian waktu itu, saya pertama kali tahu itu dari Ada MVP namanya Norman Sasono Sekarang dia kalau nggak salah CTO-nya Nah Jadi dia membuat saya aware bahwa ada yang namanya Functional Programming Tapi yeah. saya, akhirnya karena saya juga waktu itu coding C Sharp ya Jadi uh, ada banyak juga project yang saya kerjakan dengan C Sharp Dan saya sering juga melakukan functional programming di C sharp. Ya, jadi functional programming itu sebenarnya mindset, mindset. daripada Bahasa English. sendiri, yeah. Yeah. paradigma.
0: Ya yeah, betul. Oke. Okay. Yeah. Menarik ya. Jadi uh, padahal si Microsoft juga ada kan F, F sharp.
1: Betul F sharpnya. Jadi pertama kali saya belajar F sharp juga. F sharp kan? dulu. Ya. Yeah. Uh, Tapi tidak pernah real world. Real itu nah. hanya cuma okay. <laughs> mengasah aja. Oke. Belajar
0: skalanya kapan?
1: Oke. Okay. Jadi saya belajar skala pada saat itu ada seperti biasa seperti halnya orang-orang lain yang belajar skala adalah dari Coursera, dari Martin Oresky. Jadi saya belajar di situ dan terus terang menurut saya ya mungkin orang lain boleh tidak setuju, okay. menurut saya itu adalah cara yang tidak bagus untuk belajar skala. Karena begini, <laughs> karena begini. Karena yang diajar oleh Martin Oresky itu adalah kalau Anda adalah seorang pemuter saintis Oh. Kalau kamu bukan komputer saintis itu akan kesusahan dan eh. Anda akan menuduh bahwa Scala adalah bahasa yang susah dan eh, bagus. Padahal sekarang tidak susah itu. Okay. Jadi kalau saya lihat pada saat saya sekarang pada saat saya bekerja di Agoda, ada orang-orang baru seandainya mereka kita ajarkan khas Martin Odersky bahwa ada yang namanya kursi dan sebagainya mereka akan kapok. Hmm.
0: <laughs> Tapi Scala sendiri itu bukan murni functional programming, ya, kan? Dia multi-paradigm ya, kan? Betul, kan? Ya, kan? Dia
1: multi-paradigm, ya. Oke. Okay. Punya momen yang membanggakan gak selama jadi developer? Mungkin yang paling membanggakan adalah akhirnya mendapatkan kesempatan diwawancara oleh
0: Pak Risa <laughs> 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 uh, Oke,
1: okay. jadi mungkin bukan membanggakan ya mungkin. Yeah. Tapi yang mengapa saya masih suka Misalkan um, Saya Orangnya suka mengajar hmm. Saya suka mengajar Kemudian pada saat itu saya uh, Sebelum saya ke Singapura, saya kerja proyek-proyek okay. dan saya meng hire beberapa orang, meng hire beberapa orang sudah dua angkatan ya, hmm. jadi ada angkatan pertama, akhirnya mereka eh, pergi ke perusahaan lain, okay. ada angkatan kedua, dan akhirnya pada saat saya ke Singapura saya sudah tidak lanjut lagi yang, jadi pada saat saya proyek-proyek akhirnya saya membuat payung sendiri ya, saya dan teman saya. Hmm. membuat payung sendiri supaya untuk mendapatkan proyek kadang-kadang butuh payung yeah. dan kita juga menghayar ada orang dari SMK, pure dari SMK mereka tidak pernah ke Jakarta sebelumnya kita ajarkan ya, okay. kita ajarkan OOP, DDD dan sebagainya dan akhirnya pada saat saya sudah keluar maksudnya pada saat saya ke Singapura dan saya tidak melanjutkan perusahaan tersebut mereka anak-anak ini bisa mandiri mm -hmm. dan untuk level yang belum lulus kuliah ya, jadi mereka belum lulus kuliah Mereka sudah mendapatkan gaji 10 juta. Wow. Iya. Jadi saya merasa ya di situ kepuasan saya ya. Kepuasan ya. Iya. Apa impact kepada kehidupan orang? Ya? Betul. Nah makanya mungkin salah satu cita-cita saya juga uh, entah gimana adalah di dunia pengajar. Hmm. Begitu. Kena
0: -tik, kena -tik. Ya. Kenapa nggak mau? Uh, jadi instruktur aktivit, oh,
1: <laughs> ya, oh, 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 itu kayak, <laughs> gitu kita menyarankan
0: nih. Oke, oke. Tadi kan momen yang membanggakan, Sekarang ada nggak momen yang memalukan gitu, embarrassing gitu kan? Dulu, uh, sering kan pernah ada kejadian kayak hari pertama developer dia fresh graduate tiba-tiba ya. ngapus production uh, database gitu. Pernah enggak sih mengalami kayak gitu?
1: Ya untungnya saya tidak pernah. Oh tidak pernah ya? Tapi kalau Saya gak tahu ya apakah ini termasuk momen Memang. sebagai sebagai programmer atau mungkin sebagai mahasiswa nah. Tapi ini juga, anggap saja ini yang paling memalukan ya okay. Bahwa pada saat saya uh, uh, sidang okay. <laughs> Ini Sofyan juga tahu ya, teman-teman okay. saya di business juga sudah tahu <laughs> Jadi pada saat saya sidang Saya adalah orang yang suka mengajar mm -hmm. tapi tidak di dalam formal not in a formal. Oke, yeah, oke. Okay, ya. okay. Nah, jadi biasanya saya mengajar uh, murid yang biasanya mereka lebih junior yeah. sehingga apapun gaya style saya yang saya berikan, mereka, mereka akan suka-suka saja. Yeah. Tapi ini sangat berbeda ya. <laughs> jadi kalau ini saya menghadapi uh, dosen, dosen gitu yeah. yang mereka senior, senior. dan ya, Uh, dan saya biasanya tidak pernah sesuai dengan tata keramah oke okay. <laughs> jadi pada saat saya pertama kali sidang saya sudah, di, saya lupa mengatakan uh, kepada yang terhormat oh gitu uh, okay. para dosen yeah, yeah, seperti yeah, itu, yeah. saya sudah lupa uhum. terus terang saya lupa, jadi se sejujurnya tidak ada saya, saya tidak, tidak, tidak pernah Sengaja berbuat angkuh Oke okay. Bahkan sebenarnya angkuh itu salah satu hal yang sangat saya anti Antisipasi hmm. dari diri saya itu beneran hmm. Saya melakukan hal itu yaitu saya hmm. tidak melang Saya tidak greetings, mengatakan gitu ya Tidak greetings hmm. kepada mereka Oke okay. Kemudian Slide Nah saya adalah tipe pengajar yang lebih suka mencoret-coret Iya yeah. okay. uh, papan tulis Daripada okay. ada slide ya yeah. Jadi pada saat ada slide saya tidak tahu apa yang saya omongkan Tapi pertama kali kira-kira begini saya akan mencoba uh, menirukan, meniru, meniru oke, okay. okay. saya akan mulai presentasi. Uh -huh. uh, jadi aplikasi
0: yang kita buat ini tidak aneh-aneh. Uh -huh. <laughs> jadi saya benar-benar menggunakan kata-kata tidak aneh-aneh. Enggak -aneh. biasa aja, biasa gitu. aja.
1: <laughs> oke, okay. okay. kemudian dan sebagainya, oke. Okay. Dan kemudian uh, kita next, kemudian uh -huh. ada slide berikutnya, uh -huh. blablabla. Kebetulan uh, yang slide, uh, jadi pada saat itu saya di Binus ada tiga orang Tiga orang ya? saya. Iya uh, waktu itu apa, kalau skripsi harus bertiga harus ya Harus bertiga, jadi teman saya yang uh, membantu saya untuk next slide uh -huh. ya. Kemudian teman saya satu yang lain adalah ya, yang membantu saya di hal lain okay. Jadi kita bertiga, kemudian okay. saya mengatakan next uh -huh. Kemudian saya mengatakan next lagi, kemudian tiba pada saat slide yang mana sepertinya itu tidak begitu penting. Okay. Kemudian saya mengatakan ini enggak penting. Eh <laughs> penting ini gitu kan. <laughs> Terus kelihatan sekali ya teman-teman saya yang menonton saya itu garu-garu kepala. <laughs> <Haduh. laughs> Oke, okay. okay. uh, dan itu masih belum klimaks ya karena pada saat akhirnya Ada salah satu dosen. Sebenarnya mereka dosen-dosen yang bagus ya. Hmm. Dosen yang bagus dan very helpful. Mereka okay. dari dasar saya aja ya pada saat itu lagi error. <laughs> Kemudian saya dia mengatakan begini karena saya yang selalu mengatakan nggak penting dan nggak penting. Akhirnya salah satu dosen mengatakan oh ini kalau nggak penting ini ya kalau nggak penting nanti saya per, saya tanya kamu dengan sesuatu yang penting. Langsung saya jawab silahkan Pak Oe. <laughs> nah itu adalah. ya dan sebagainya ya, jadi salah, sing salah sing. satu <laughs> momen yang memalukan saya tapi dapet saya, saya okay. belajar, saya okay. belajar
0: oke skripsinya dapat
1: apa waktu itu? oh tidak lulus <laughs> pak serius tidak lulus? nah uh, sidangnya tidak lulus sidangnya gak lulus? Tidak lulus. Nah, akhirnya ada sidang ulang sidang ulang dan pada saat sidang ulang bukan saya ya belum lupa ya itu teman saya adalah Syahri yang kemarin uh, oh oke okay. ya. Syahri ya, 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 <laughs> ya, ya, ya. <laughs> <laughs> oke <Okay>. menarik sekali <laughs>
0: Oke, okay. Mas Diki punya mentor nggak di awal-awal karir
1: sebagai developer? Sebagai developer ya? Hmm ah. Atau waktu kuliah, atau... Saya mungkin lebih tepatnya belajar dari buku ya sebabnya misal dari, dari buku Waktu itu awal-awal banget gitu kakak saya, awal-awal mm -hmm. banget Kemudian dulu kita tinggal bareng satu kamar ya Tapi okay. kakak saya akhirnya sudah keterima kerja, jadi dia tidak sekamar lagi Oke okay. jadi ya akhirnya saya lebih banyak belajar sendiri hmm. dan saya termasuk orang yang kadang-kadang suka email ya jadi misalkan nanya siapa email oh, dan okay. gitu okay. Hmm.
0: nah punya tips entrik enggak nggak buat teman-teman developer uh, yang mendengarkan uh, podcast kita ini hmm. uh, mungkin supaya mereka
1: bisa jadi developer yang lebih baik hmm. yang pasti kalau saya itu adalah passion ya pertama kali ya jadi saya selalu belajar kemudian untuk benar-benar nge-grasp suatu knowledge, itu biasanya dari sebuah project dari sebuah jadi client. kalau kita cuman belajar-belajar-belajar aja, itu tidak tervalidasi ya okay. dan tidak akan cair ilmu kita, yeah. itu masih tetap beku dan karena dia beku, lama-lama dia tidak bisa dicairkan okay. nah jadi project itu adalah sangat penting, seperti halnya, seperti saya, saya belajar functional programming Saya akhirnya bisa lumayan lancar. Ini baru lumayan, ya. karena. Okay. Kenapa? Kenapa saya bilang saya lumayan? Bukan, bukan sok merendah. Tapi kalau saya baca beberapa artikel tentang functional programming, ada beberapa artikel yang saya, saya masih tidak mengerti. Okay. Begitu. Oke. Okay. Nah, jadi misalkan saya, saya sekarang sudah lancar dengan skala, karena saya Setiap hari project saya menggunakan skala, skala. begitu. Yeah. Jadi cara pada saat tak... saya, saya sudah lama kenal skala, saya sudah pernah memperkenalkan skala, tapi saya yeah. tidak begitu tahu skala ya karena saya memang tidak pernah menggunakannya. Gitu. Oke, okay. okay. jadi cara belajar yang paling efektif adalah dengan uh, project base gitu, ya. Project base. Nah kemudian yang saya lagi yang paling penting itu adalah fundamental. Ya. Fundamental. Jadi fundamental yang kuat itu sangat penting sekali. Mm -hmm. Nah kemudian dengan fundamental yang kuat, teknologi apapun itu gampang. Oke, okay, jadi kalau buat developer teman-teman developer yang lain misalnya dia
0: katakanlah oh, udah punya pengalaman setahun 2 tahun untuk programming tapi merasa fundamentalnya kurang, apa
1: yang harus mereka lakukan? Belajar lagi dari awal atau <laughs> gimana gitu? <laughs> Ya, mungkin ya ada beberapa hal yang mereka miss uh -huh. gitu ya, misalkan OOP kadang-kadang kadang-kadang kalau saya suka ngajar ya yang orang miss itu ternyata, oh masih belum ngerti ya, kenapa kok harus dibikin seperti ini, kenapa harus ada interface alasannya kenapanya itu masih belum ngerti alasannya. padahal mereka sudah membuat aplikasi-aplikasi tingkat lanjut oke okay. ya, ternyata suka ada yang miss, dan mungkin uh, makanya terkadang untuk mengikuti kelas-kelas seperti di aktif ini, itu penting karena supaya tidak ada fundamental yang miss kalau oh, <guluh> Terima kasih, Salat. Oke, <laughs>
0: okay, tadi kita udah sebut beberapa sih. Uh, jadi uh, punya rekomendasi buku nggak buat teman-teman developer? Tadi udah ada uh, Design Domain apa? tadi, tadi ya. Terus apalagi ada lagi
1: nggak? Satu lagi lah gitu. Banyak ya. Banyak ya. Saking banyak. banyaknya bingung ya. ya. Gini, kalau misalkan saya mengatakan DDD tadi itu terlalu tidak praktikal. Tidak praktikal. Tidak praktikal itu betul -betul. Hmm. Ya, Yang baik Eric Evans itu tidak praktikal. Kemudian ada yang buku merah itu uh, by Fon Ferdinand yeah. itu juga tidak praktikal okay, okay. ya nanti takutnya baca buku itu manakabah jadi tambah bingung iya, tambah bingung begitu <laughs> oke, okay. hmm.
0: mungkin buku tentang Functional Programming ada spesifik? ya Functional Programming
1: sekali lagi kebetulan kalau Functional Programming saya memang benar-benar learn by doing ya learn by doing ya. tapi ya tetap saya, oh ya sebenarnya yang saya suka tapi sekali lagi saya juga tidak menyarankan juga karena itu tadi, karena ini untuk yang agak lanjut ya oke okay. itu adalah uh, itu DDD juga oke okay. tapi bagaimana menggunakan DDD di dalam financial programming uh -huh. nah itu by the basis gauche oke okay. ya. dan ini inilah salah satu kenapa saya mau pindah gitu oh. <laughs> dari tempat saya
0: ya. oh iya, tadi kita mau, masih ada mutang cerita ya pindahnya kemana mas?
1: iya ya, betul, nah jadi Pada saat pertama kali saya belajar skala, saya sudah tahu ada sebuah perusahaan yang namanya Cake Solution. Cake Solution. Ya di Manchester. Jadi Cake Solution ini adalah sebuah perusahaan uh, consulting. Mm -hmm. uh, saya kenapa saya suka karena blognya menarik. Oke. Okay. Para developernya selalu menjadi okay. pembicara di Skala Days, oh, di beberapa okay. conference di Eropa dan di US. Kemudian. CEO dan CTO yang mengarang buku, hmm. CTO yang mengarang buku tentang microservice ya, hmm, saya agak lupa mungkin reactive system dan sekarang belum keluar bukunya dari O'Reilly. Okay. Pada saat saya baca bukunya, wah saya mau nih mengimplementasi hal ini seperti itu. Okay. Ya kemudian. CEO, uh, dia ngarang buku tentang budaya di dalam perusahaan itu hmm. dan semuanya flawless ya, jadi wah ini benar-benar perusahaan my dream company <laughs> seperti <laughs> itu nah kemudian, apa yang membuat saya pindah pertama di Agoda. di Agoda, orang itu sangat, orang pintar ya jadi semua orang situ memang cerdas-cerdas hmm. uh, mereka pak paling banyak dari Thailand tetap ya, paling 40%, dari 40 mungkin dari Thailand Okay. Kemudian India dan Rusia India. bersaing dan kemudian yang lain-lain. Tapi name name di country <laughs> you will find anything goda. Oke. Okay. So, uh,
0: dari Indonesia sendiri?
1: Dari Indonesia ada beberapa? Ada beberapa. Ada beberapa. Jadi yang di back end yang menggunakan skala ada saya, uh -huh. kemudian ada junior saya. Jadi dia baru lulus, okay. kemudian dia langsung ke situ. Oh. Jadi nice. saya di Agoda lumayan ini ya. Jadi kalau ada orang menanya tentang skala, nah kalau di Agoda Uh, infrastruktur, dan kemudian algoritma, dan kemudian hal-hal yang biasanya saya menganggap cuma saya yang tahu pada saat saya masuk algoda, lo kok semua orang tahu ya? <laughs> jadi misalkan ngomongin JVM, ngomongin dalamnya gitu, semua, kok semua orang tahu ya? <laughs> nah, jadi semua yang orang tidak tahu, ya yang cuma saya tahu adalah Functional Programming Principle Ah. nah ini yang lucu, jadi di, di Agoda walaupun orang menggunakan skala tapi mereka tidak tahu misalkan apa itu mona hmm. nah, kita, apa itu functor, monoid, hmm. nah itu tidak pernah dibahas karena memang skala sendiri bukan spesifik ke functional programming betul, kan? betul dan sebenarnya uh, tidak harus ke situ nah makanya saya bilang tadi untuk belajar skala itu tidak harus benar-benar fasih di dalam functional programming itu tidak harus op juga bisa berarti ya? OOP juga bisa hmm. dan sangat berguna sekali. Kemampuan OP saya itu sangat berguna sekali pada saat saya melakukan pemrogram saya di skala seperti itu. Oke. Okay. Nah, makanya pada saat ini saya ingin masih ingin belajar bagaimana sih skala itu. Nah, dan saya juga terinspirasi oleh banyak teman-teman saya yang pada saat itu mau pindah. Nah, biasanya mereka pindah ke Eropa. pindah Begitu. Dan kemudian saya juga ikut ikut pindah, saya juga apply beberapa, hmm. ada beberapa yang tidak keterima, dan akhirnya kebetulan saya keterima di tempat yang paling saya mau. Oke. Okay. <laughs> ya. Emang udah pengen dari dulu ya. Betul ya di situ. Jadi di di Agoda berapa tahun? Saya datang Tahu. September 2016, hari pertama saya Uh, bekerja itu adalah dulu Hidolata Oke Hari pertama
0: 2016-2018 sampai 2 tahun ya Eh, tahun setengah, ya? setengah. Ya, setengah betul Tahun setengah Oke Terus sebentar lagi berangkat ke Manchester Iya betul uh, Oh iya, kalau untuk jagoda sendiri itu Bahasanya apakah
1: cuma uh, skala doak atau hmm. ada yang lain-lain? Ada beberapa ya Jadi dulu Agoda hmm. itu semua, mereka semua menggunakan .NET Dulu Semua .NET Ambil okay. semuanya .NET kemudian akhirnya beberapa ada yang migrasi salah, ada juga yang go ada yang go saya tidak tahu ya apakah ada java mm -hmm. tapi sepertinya ada, tapi saya kurang tahu di bagian mana dan agu agudati sangat besar sekali, nah. ya, jadi saya tidak tahu ada apa <laughs> aja di belakang itu
0: kalau ada teman-teman developer yang pengen kontak Mas Diki gitu, kira-kira hmm. cara yang paling paling bagus yang mana apakah email hmm. atau Facebook,
1: LinkedIn? Ya. Boleh dari email. Email. Email apa? LinkedIn. email saya hmm. adalah nama saya hmm. ya. dgarina. dgarina@gmail.com. @gmail.com At gmail ya. atau dari LinkedIn? Dari LinkedIn juga boleh ya. Ya. aja ya gitu. Ya, di riset saja. Sip. Ya. Oke.
0: Okay. Hmm. Terima kasih banyak Mas Diki.
1: Sama-sama waktunya. <laughs> <laughs> saya
0: merasa menjadi
1: orang penting yeah. Eih, sekarang dari
0: Uh, Susis terus buat karir dan kehidupannya ya, Terima ya. kasih mas Riza Jangan lupa pulang ke Indonesia Oh iya pasti, pasti. Ntar kabar-kabarin kalau pulang ke Indonesia nanti kita take podcast lagi Oke okay, boleh, <laughs> ya, boleh. Oke okay, itu aja uh, untuk episode kita uh, kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Bye okay.
1: Di sana sehari-harinya dimana? sehari-harinya ya memakai bahasa isyarat bisa oke, okay. ya, mereka bisa bahasa inggris juga? tapi kalau di Agoda pasti bisa bahasa inggris oh iya kalau Agoda iya ya, misalnya tapi, kayak belanja belanja, hari. ya kita menggunakan bahasa isyarat gitu. bahasa isyarat? Ya. orang sana gak bisa bahasa inggris? Atau? ya ada yang bisa, bisa misalkan uh, misalkan gini sudah selesai kan, hmm. maksudnya udah gak jual lagi udah habis, hmm. dia akan bilang finit! Finish. finish? Jadi saya saya bingung lah. Finish. <laughs> Maksudnya apa ya? Finish. <laughs> ya, finish jadi. gitu macamnya. Ya. Jadi kalau di sana itu kalau S terakhirnya jadi T. Ah, ya, kalau, okay. kalau 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 L itu jadi N. Hmm. Nah kan kan Raja Bumi Bon. Bukan Raja Bumi Bon? <laughs> Bumi Bon. <laughs> Oke. Okay.